0: Você está ouvindo o podcast, o novo paradigma Drink Me, com Rainha do Sol, o mundo de Sofia. Para quem já está ouvindo logo de manhã nosso podcast das redes sociais de um novo paradigma aqui Rainha do Sol, vamos continuar então uma vez ao mês, né? Filosofando com o mundo de Sofia de Gander. Olha que bacana! Então a U, o último podcast, né? Nós já tínhamos nos adentrado junto com a carta que Sofia recebe nessa escola da filosofia e parado exatamente nesse ponto nesse ponto da carta você está ainda está aí sofia vamos continuar então vamos continuar nessa filosofia e junto com sofia obviamente que aqui agora abordando as relações que gader levanta sobre a filosofia que por sinal foi uma obra também que na época da descoberta do objeto me ajudou muito né? Então essas relações levantadas aqui, obviamente com agora o objeto, né? Então abordando nós aqui juntos a alta filosofia, tá bom? Então vamos lá, Sofia estava exausta, se ela ainda estava, estava ali, ela não sabia nem mesmo se tinha parado para respirar durante a leitura. Porque era tudo novo para ela, né? Quem é você? De onde vem o mundo? E que carta é essa, né? Além disso, quem mandou essa carta e quem é essa Hilde Mulernag, né? Que esse aniversário, esse pai dessa Hilde, né? E que conhece ela e não conhece ao mesmo tempo, o que está que acontecendo? Então vira e mexe, ela encontra mais outros envelopes, né? claro que ocorrem aqui várias cenas que a gente não vai relatar, porque esse não é o intuito aqui. E aí então começa, ela abre esses dois novos envelopes e... Então está escrito, aqui estamos nós de novo. Na certa você já entendeu que este breve curso de filosofia virá em pequenas doses para você. Aqui vão mais algumas considerações introdutórias. Eu já disse que a capacidade de nos admirarmos com as coisas é a única coisa de que precisamos para nos tornarmos bons filósofos. Se não, então digo agora, a única coisa de que precisamos para nos tornarmos bons filósofos é a capacidade de nos admi admirarmos com as coisas. Quer dizer, então se a gente realmente não, não desperta em si mesmo uma certa curiosidade né, sobre aquela, aquela coisa em si, ou seja, o que for, não tem realmente como se tornar bons filósofos, porque o filósofo ele é o buscador, né? E eu acho interessante esse ponto pois quando é o objeto se revelou a mim se eu não tivesse me admirado em primeira instância com o um objeto né como que eu buscaria se eu não, eu, porque a admiração é o despertar de interesse também ao mesmo tempo e de forma sobreposta então isso é importante então é isso que ele está querendo dizer né? então é, então o bom filósofo verdadeiro é aquele que realmente busca é aquele que antes de buscar se admira né? Mas dentro desse admirar, é, dentro dele se desperta ao mesmo tempo a curiosidade. Né? Então é, é um bloco de coisas agora sobrepostas, né? essa admiração com esse despertar. A admiração está nessa potência do despertar para ser um bom filósofo. Então tendo isso, já é um excelente caminho. E aí né, o nosso... Secreto filósofo, aqui, né? Junto à carta, né? O, o instrutor de Sofia ele coloca assim: que essa admiração ela acontece, né? E já logo que o bebê nasce, né? Isso é uma coisa que já porque o bebê sai da barriga da mãe e já é empurrado para uma realidade totalmente diferente e ali ele se admira. Só que a partir, é, a partir do momento em que ele está nessa realidade, de tempo em tempo, essa admiração parece que decai, essa, ou cai, né? ou se camufla. E essa admiração, ela, das novas coisas, das coisas que vão se encontrando né, no, no percurso e por esse bebê, acaba perdendo aquele potencial de se admirar. E aí, ele questiona a Sofia, né? Será que você consegue responder isso, Sofia Mützen? Né? Será que é, você é, é capaz de responder? Será essa pergunta que eu estou te fazendo? Por quê? Né? Como se explica isso, né? É, quando crescem esses bebês, parece que esta capacidade de se admirar vai desaparecendo. Por quê? então vamos ver se um bebezinho pudesse falar na certa ele diria alguma coisa sobre o um novo e estranho mundo aqui chegou pois apesar de a criança não saber falar podemos ver como ela olha ao seu redor e quer tocar com curiosidade todos os objetos que vê. então agora ele vai explicar o que, que acontece o porquê da perda dessa admiração é, dado esse primeiro pro, momento admirável e eu acho isso interessante porque vai explicar mais uma etapa do filósofo também né porque o filósofo ele se admira e eu acredito que o verdadeiro filósofo ele não só se admira co, naquele primeiro momento como se ele se admira o tempo todo né ele tem uma meta ele tem uma busca né ao contrário realmente não se é filósofo tá mas vamos lá ver qual é a resposta que ele dá a Sofia nesse sentido. E é lindo, né, gente, o que ele vai explicar. Porque ele fala assim, olha, Sofia, deixa eu te falar. Então, o filósofo é aquele que se admira, certo? Então, da condição do bebê, a gente sabe que ele também se admira quando ele entende todo esse novo de mundo que ele agora está presenciando. Como, por exemplo, ele vê um auau. au au um cachorro e quando ele vê o cachorro ele fala o oh, bebê Au, uau 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 e começa a balançar os bracinhos e começa a ficar agitado olha o uau au, au, lá que bonitinho grandão e tudo mais só que a gente olha né já nós mais crescidos a gente olha todo aquele entusiasmo e fala assim, bebê é um uau au, né é um uau au. mas é para gente o uau au já é uma evidência a gente já viu vários ao e já é uma evidência. Então é uma é, é corriqueiro já. Nós já nos acostumamos com essa evidência. Mas no caso do bebê, não. Né? E aí, dando esse exemplo, ele fala: Olha, Sofia, eu vou te dar é, agora o que eu penso sobre isso. Eu espero que você agora que esteja começando esse curso não seja como as pessoas que veem tudo como uma já evidência. E aqui, então, está o âmago do verdadeiro filósofo. É aquele que se admira e se admira o tempo todo pelas coisas. E sempre tem em si mesmo uma busca admirável. Na verdade, uma busca dessa admiração. Que não murcha, que não se apaga. Então, o verdadeiro filósofo, né? e que vai ser para a vida toda, ele tem que ter realmente essa chama dentro de si. Então é maravilhoso, né? O mundo de Sofia nesse ponto é muito reflexivo para quem realmente lê com os olhos bem abertos. Então, continuando, gente, vê isso e olha que interessante agora o que ele traz para a Sofia como pensamento. Então, o primeiro pensamento é a criança que nasce e olha um novo mundo, um mundo diferente daquele que está dentro da barriga da mamãe, né? E nesse caso, vendo esse novo mundo, todas essas novidades, a cada novidade a criança se admira, né? Só que durante essas admirações, a criança ela vai tomando é, nessa duração, Nessa prática da duração do se admirar com cada vez novas coisas, ela vai se acostumando né? nesse sentido. De tal forma que se o papai começar a, a voar dentro da sala ou dentro da, da cozinha, a criança vai olhar o papai e apontar e falar papai voando. E vai achar normal, porque tudo é tão... É, é, tudo é tão admirável a cada, a cada experiência única vivida, né? Ela nunca viu o au, au, vê o ah, é um uau. Agora eu entendi. Primeiro ela olha com aquele olho, né? Nossa, o que é isso? É um uau. Aí depois, nossa, o que é isso? Nossa, e aí ela fala: papai voando, então é normal para a criança. Mas e para a mãe da criança na cozinha? se o papai realmente começa a voar na cozinha, a levitar por assim dizer, quando ela vira e tenta ver o que realmente o bebê está querendo dizer com o papai voando e ver realmente o papai voando, qual a diferença agora dessas reações? Nesse caso, a mãe que agora tudo é uma evidência na vida e reconhece e entende que não se voa na terra ela fica literalmente espantadíssima né? muito espantada a ponto até de precisar de um médico enquanto a criança não ela vai apontar e falar papai voando né porque ela ainda está naquela naquele durável dos das experiências únicas né então aqui agora a gente tem um módulo né um módulo da, das coisas na nossa própria vida observada e de tal forma que, se nós nos permitirmos as coisas evidentes, né, nós mesmos nos podamos das possibilidades. E da mesma forma, se nós nos permitirmos aos absurdos e não percebermos as coisas evidentes, nós nos podamos de forma a caminhar né, a um universo infantil né e, e sempre primitivo daquela primeira experiência né não especulado por assim dizer né se admira acha que aquilo talvez seja normal e não busque a, aquelas condições e é um módulo então isso é importante também para quem vai realmente é, seguir esses caminhos né da alta e, e é disso que nós falamos aqui filosofia né? o objeto em si, esse objeto arqueológico, ele é admirável exatamente por isso porque o objeto, apesar dele ser fixo, ser aquela, ser aquela plataforma que não se modifica quando você começa a analisar os raios, as cordas, entre distâncias e forças e uma série de coisas relações de junção, de separação, multiplicação dentro da verbalização fenomênica do objeto, que é teoretica, tá? Você nem precisa realmente é, ser uma expertise em matemática, mas é óbvio que para as áreas das ciências de matemática, né, é, ele, é, ele, é, ele levanta é, e soluciona muitas coisas, né? Então você começa a perceber que esse objeto, apesar de simples, ele começa a se tornar complexo e que ele não é e que sempre quando você encontra uma evidência você já tem uma outra possibilidade e de evidência dentro dele como é o nosso mundo né é dentro das condições infinitas fenomênicas sempre quando você acha é um ponto você percebe que naquele ponto você consegue avançar mais como o boson de Higgs, por exemplo ele não é a última partícula e nunca vai ser porque quando você encontra o boson de Higgs, né? o boson, por assim dizer, né? de calibre, você percebe dentro do átomo que a estrutura do boson ele vai ter é, dentro de si do boson as suas próprias estruturas menores, né, quer dizer, mais rateadas. Tanto que isso já até abordei na, no, no, em um novo paradigma já na, no nosso canal TV YouTube, né? É, eu não lembro agora qual foi o, o nome que eu dei a esse vídeo, mas nós explicamos. É, eu acho que está sobre na parte de DNA lá que eu explico o, é, que os fonons já foram solucionados com o objeto, né? E ele é muito simples de ser detectado também né? em toda essa estrutura quântica, tá? Então, olha que bacana. Então tudo isso é importante. O objeto ele traz isso. Ele não é uma. ele é fixo. Ele é regrado, mas ele não estagna, ao contrário. Por isso que ele é considerado na arqueologia como aquilo que oferece a terceira visão, né? além de explicar obviamente a própria espiritualidade do homem no coletivo, tá? E no seu individual. E que aí tem relações com Freud, uma série de coisas. Mas o é importante é nós entendermos isso já logo de primeira aqui em filosofando, né, com é, em um mundo de Sofia, na verdade, né, junto com Gadder e o objeto arqueológico, né? nessa série de um mundo de Sofia, né? E agora né, é, continuando aqui essa, esse caminhar é, filosófico Dessa escola, desse curso maravilhoso aqui Debates sobre o signo arqueológico Shorts, lives, alta filosofia Aonde você vai encontrar? Canal TV, Youtube, o um novo Paradigma Acesse lá, estou te esperando Ó, oh, eu não podia deixar de abordar aqui na página 28 de O Mundo de Sofia, né? É muito bacana. Foi na 28? Eu acredito que sim. Ou foi, foi na 28. Quando ele questiona a Sofia uma coisa bem interessante. Tipo, imagina assim, se você fosse uma marciana? Você já parou para pensar se você fosse uma marciana? E o mais incrível é que o objeto arqueológico... E lá no canal TV YouTube eu coloquei sobre o problema da teoria da evolução, porque a teoria, eu vou explicar, porque é importante, gente, a perceptiva isso, ó, veja bem, a teoria da evolução, quando ela chega no passado, né, arqueológico, da nossa história da civilização, no que concerne a evolução adaptativa ao ambiente, o que aqui a rede social de um novo paradigma não nega essa realidade, tá, porque realmente o DNA nós nos adaptamos ao, ao ambiente e o ambiente modifica assim é, a nossa estrutura de DNA como por exemplo o rio poluído né o rio poluído forma aí peixes com várias numa próxima geração todo do avesso certo então nessa condição é de adaptação quando a gente chega lá no passado né e para com essa perceptiva de Lamarck e de Darwin na frente de uma pirâmide tá? A adaptação não explica a pirâmide. Por quê? Porque é, se há essa evolução adaptativa, né, que vai mudando o ambiente aí de dinossauro vira macaco, de macaco, por exemplo, tá? É, então, se de, de pó estelar, vão, prestem atenção, até o, o X animal e tal, se há na árvore, né, genealógica, essa condição adaptativa, né, como se explica essa mudança radical do dna do ser humano sendo ele dominante de fauna e flora e capaz de ler abstrações gente vamos lá que isso é muito sutil mas muito importante tá muito sutil e muito importante a questão é que nós não estamos realmente sozinhos no universo Tá? E nós somos, sim, marcianos, por incrível que pareça, mas presta atenção, fica aí para entender. Veja bem, na condição que esse novo curso que a gente está lançando agora na plataforma IAD é, da Gestalt, nós provamos pela Gestalt tá? que a Gestalt, na verdade, a verdadeira Gestalt estrutural aplicada e compreendida, ela não é, dignifica um universo ótico da ilusão, tá entendendo? Ao contrário, ela prova a capacidade cerebral que o homem tem diferenciada de fauna e de flora. Porque o homem, por exemplo, quando ele vê né, uma ilusão de ótica, ele consegue distinguir a ilusão de ótica, né, evidenciar isso, é diferente da realidade ele tem esse ponto supremo né, diferente do animal tanto que até hoje aí, tentam educar o, o o chimpanzé que seja, o gorila que seja, e eles não evoluíram né, nessa condição de educação, tá pode até chegar próximo mas não evolui, não tem esse boom né, é é dessa capacidade, desse código genético do homem, tá? que é um diferencial, sim, de fauna e flora. Tanto que não é o João de Barro, como eu falo o tempo todo, que vai levar o homem para Marte ou para a Lua. né? E toda a fauna e flora. Não, é o homem lendo abstrações que faz isso. Então o homem tem um diferencial imenso dentro de toda essa rede né, de fauna e flora onde nós estamos aportados. E por isso que o manuscrito que carrega esse objeto, mas quando realmente interpretado, Condições de Spinoza, ele então fala: Homem domine fauna e flora, mas está aqui um testamento para você. Né? Ao mesmo tempo em que ele considera o próprio homem o anjo caído, quando ele não compreende, dentro do processo, a importância de não corromper a verdade para criar seu próximo irmão, o próximo irmão que está nascendo, e ali por vontade de poder e tudo mais, porque isso é primitivo e infantil, conforme Freud, tá? e falando desse mesmo objeto, por antropologia mesmo, tá gente? Então isso é importante entender. Agora, quando a gente chega lá atrás na arqueologia, e vê a pirâmide, e vê principalmente o objeto, e o que o objeto, quando nós manuseamos o objeto, nós não estamos na evidência, acostumados à evidência e nos podando, né, a realmente nos elevar e compreender, tá? Então tomem cuidado. Então quando a gente percebe o objeto, nós conhecemos esse objeto, manuseamos esse objeto que é arqueológico, não é a invenção do fulano, do ciclano, não tem um inventor desse objeto, ele está na arqueologia. E quando esse objeto, como teoria das cordas, prova o que se alcança na ciência, porque toda a história da civilização é, é, explica esse objeto e a sua prática científica, né? porque as grandezas realmente nascem desse objeto, conforme nós demonstramos aqui nas redes sociais de Novo Paradigma, né? e percebemos que esse objeto, ele fala lá junto com a arqueologia dos maias também tá além das egípcias né e dentro também do manuscrito do buraco negro da nossa via látia central né do centro da nossa via láctea via látia e não só isso é, ele fala de uma teoria quântica das cordas que não é uma invenção moderna sempre esteve isso na arqueologia por isso que é por isso que por exemplo é, os alemães, né? o problema dos alemães, é, é, Hitler e Napoleão eram tão malucos pela arqueologia, tá? É, lembrando que Euclides, o quinto axioma, se prova nesse objeto e é através de Euclides que Einstein compreende os buracos de minhoca, ele não sonhou com os buracos de minhoca, já estava escrito é, na obra Elementos de Euclides, e eu tenho isso provado em um dos cursos, mas que a gente vai melhorar na plataforma IAD para vocês, tá? É sobre Euclides. Então, olha isso, gente. Então, quando a gente vê tudo isso e entende o objeto, e que o objeto descreve o nosso espaço profundo e micro, para explicar, pela teoria das cordas, o nosso macro, porque o objeto explica o macro e o micro, o espaço vamos para o espaço profundo do macro, porque o objeto nos leva a compreender as bordas do nosso espaço, uma velocidade da luz que está além da velocidade da luz, 300 milhões por, por metros por segundo aqui, que é 600, por, por sinal o Bergson levanta o navio de Bergson, né, ele teoriza ali de forma muito eficiente com o objeto o navio né, Explicando vários problemas da teoria da relatividade geral e restrita O né, que, que eu já apresentei em alguns vídeos também no canal TV e YouTube é, E provei é, com o objeto Então quando a gente entende objeto nesse sentido Para o cara desenvolver o objeto e essa matema, meus amados O mínimo é que ele... É, Tenha estado na borda do nosso cosmos. Entende? Porque ele, para ele desenvolver, não foi uma inspiração, ele viu. Ele viu a borda, ele viu essa velocidade da luz mais é, potente. Entende? Então, quando a gente entende por antropologia esse objeto na arqueologia, que se prova, tá? Então, realmente, é, a teoria da, a, é, da evolução que adaptativa da natureza da Terra não explica esse BOOM da existência do homem aqui na Terra então nós realmente viemos do céu só que nós somos considerados anjos caídos porque nós corrompemos a verdade desse objeto para ser poder sobre nosso próprio irmão e nos aprisionamos e aí então nós começamos a nos adentrar nos problemas espirituais né? do homem né? estamos sozinhos? de jeito nenhum não estamos sozinhos, esse objeto prova como eu disse ele, se um objeto mostra uma força que está na borda do nosso universo cosmologicamente tá? que seja aqui ó, na borda da Via Láctea né? olha o tamanho da Via Láctea porque o cara esteve lá né, filho? o cara esteve lá para escrever esse objeto aqui na Terra tá então tá aí agora da teoria da evolução porque que ela não explica porque ela ela não tem essa potência de fazer uma estrela do mar ter um dna como é o do homem nós sabemos por adaptação modular ó que nós temos duas condições né de estímulos vamos colocar duas a priori uma condição é três vamos colocar três tá uma condição é a própria natureza mudando o ambiente, isso até na física a gente tem. A troca de energia das faixas de energia da luz, elas ocorrem de forma natural e mais lentas. Se a gente estimula aquele corpo, elas vão se trocar de forma mais rápida e transformar aquela matéria. Então a natureza, né, conforme o seu, o seu ciclo, ela vai modificando, vai melhorando, mas de uma forma muito lenta, né, como é a própria condição aí do exemplo da, da luz. Né, das faixas de luz né? se a gente tem uma elevação térmica a gente tem um aumento dessa troca de faixa ao contrário, então é assim então nesse sentido a gente não tem um boom né? a gente tem uma transformação muito lenta né? na natureza de, e de toda aquela fauna e flora que está envolvida com essa, esse cíclico a outra condição é, dado o homem, a existência do homem, vamos colocar o homem já existindo nessa natureza, né? Se ele coabitar, se ele tiver relação com o um animal, ele pode sim, através dessa relação, por mais dificultosa que seja, há uma possibilidade de nascer um tipo de um híbrido, né? Por mais dificultosa que seja, né? Há uma possibilidade, né? Então, por isso que no manuscrito que carrega o objeto fala, não tem a relação com animais. E por quê? Porque o homem tem um DNA muito potente. E se ele tiver relação com um animal, ir sair, gerir, né, sair desse, dessa relação com um animal, pelo um animal mesmo, um bicho, que seja um macaco lá, parecido com um macaco, e sair dali um, um bebê... Esse bebê vai sair com metade do DNA desse animal que é menos potente que o homem, porque quem lê abstrações é o, de, é o DNA do homem, não é o DNA do animal, tá? Então isso é importante entender também. Então é, essa é uma outra forma de possibilidade de mudança, né? Só que aí nesse caso evoluindo, apesar de evoluindo, mas para uma, uma, uma tendência... É, mais caótica agora do código de DNA. E a outra terceira possibilidade é através de laboratório, o que esse objeto arqueológico prova que na arqueologia lá atrás nossos antepassados manuseavam também. E por quê? Porque o Watson e Fisher, quando eles desenvolveram a sua teoria sobre o DNA, resgatando a arqueologia com esse objeto, né? Foi a, é, é desenvolveram através da compreensão trigonométrica desse objeto E com a arqueologia, dominando esses preceitos da arqueologia Por sinal, Bergson, quando eu li Bergson, falei Nossa, Bergson é o cara, é o cara que mais domina o objeto até agora que eu li Ele é muito bom no domínio do, do objeto Maravilhoso, né? por sinal, eu sou apaixonada por Bergson Eu achava que Bergson, ele era é corruptor né do objeto mas não é tá não é graças a deus não é eu achava que ele era eu achava que ele tava na patotinha de heidegger né que são os corruptores do objeto mas olha que interessante então então a, a teoria da evolução ela é, é um fiasco entende ela é um fiasco nesse sentido porque porque quando você se depara com Angkor ou com as pirâmides ela não explica ela como ciência olha que vergonha ela não explica tanto que freud né? É na na no, no nas suas obras, né, completas no volume 15. Para explicar os lapsos, ele coloca Darwin como evidência, né? Ele coloca lá, por que que Darwin, né, que era um criador. Eu já falei isso aqui no podcast, mas vou repetir. Por que que Darwin que era um criador, né, da sua tese da sua criação, né, é tão originalíssimo assim, por que que ele precisava anotar as contradições dos seus opositores e anotar o que deveria responder, né, é, para não esquecer? Ora, se ele tá tendo lapso de esquecimento, ele precisa anotar uma coisa que ele cria, é porque ele não é criador da coisa, porque quem cria não precisa anotar. Entende? Pode rever um ponto ou outro, mas não precisa anotar para responder quando é contrariado. Então, se e veja bem, quando se está contrariado, você está passando por um estresse, porque você está sendo contrariado. né? E nesse estresse, é óbvio que você vai desenvolver, então, os lapsos né, de esquecimento, de uma série de coisas lá. Então, é isso que dá, é, é Freud quer dizer de Darwin. Né? Porque realmente a teoria de Darwin para os clássicos é a coisa mais, sabe? É um fiasco. É, um fiar, é uma vergonha na ciência. Tá? Nesse sentido, nós não negamos a adaptação. Mas existe um módulo aí entende? e que agora por formação em função desse paparazzi em cima de Darwin aí, né? desses paparazzis em cima de Darwin, a gente tem então os resultados caóticos dentro da própria área né? que tem que ser realmente solucionados e tudo mais, então isso é importante entender gente, essa potência do objeto, e aqui tá falando nós somos você já parou para pensar Sofia se você é uma marciana? Ah, com um o objeto eu compreendo claramente sim, né? Que, é, que nós temos é, é, realmente esse DNA que veio do céu. Mas o objeto também ele não nega a existência metafísica de um universo maior que o próprio marciano, que reconhece isso, tá, gente? Então isso é importante. Estão admirados ou na evidência? Busquem o um objeto nas redes sociais de novo paradigma. Hein? Então nesse curso aqui de Sofia, nem todos, né, conforme diz a carta, se admiram com as coisas e se mantêm nas evidências. Né? Já está evidenciado, é assim que eu prefiro viver e deixe as coisas como estão. Isso é um grande problema. Mas o mais interessante é que além disso, dessa colocação, né, é que é, esses não são realmente os filósofos, mas que todos deveriam ser, né, se admirar com as coisas e não deixar essas coisas... É, na duração, tomarem a, a, os fatores né, das evidências de forma a se acostumar com elas, porque é um problema que a gente tem também. Isso, quando a gente entra numa análise agora da psicanálise, é, da psicanálise coletiva, né, social, na verdade, por isso daí aí, gente, a gente vai entrar numa, numa onda de, de debate aqui sem precedentes. É né, o que a gente vai organizar aí nos cursos IAD e tudo mais para vocês. Mas veja bem, ó. É, educação à distância, né, das redes sociais no paradigma. Mas veja bem, olha que interessante. É, então é que não seja, né? Então e, e essa essa criança que se acostuma. Então nesse ponto a Sofia compreendeu muito bem, né? Já logo nesse primeiro curso, tanto que quando ela vai é, falar com a mãe dela logo é, em sequência, né, que a mãe dela chega e tal, porque faltava duas horas para a mãe dela chegar e ela chegou quando ela vai falar com a mãe dela na cozinha, então ela começa a questionar a mãe, né? E ela começa a questionar a mãe: mãe, de onde a gente veio? Você já pensou sobre o mundo? E aí, tal, e tudo que é isso que ela aprendeu nesse primeiro momento, né? Tipo, vamos nos admirar, vamos buscar. Peraí, aí, o que é isso? Realmente, por que a Terra flutua? A Terra tá flutuando, mas como é que é isso? Vamos buscar, né? E o mais interessante é que ela tá fazendo isso numa fase da psicologia genética de Piaget, né? É que é esse início da adolescência né é, que começa realmente a aflorar esses questionamentos né então é uma fase muito importante muito séria da vida do ser humano né então todo esse bloco tá aqui já logo nas primeiras páginas de O Mundo de Sofia Olha que interessante né então não perca a oportunidade também de adquirir essa obra a gente tem lá na livraria Paradigma né é, busquem essa obra, vale a pena ter e lê mesmo, porque ela tem todos esses pontos aqui muito importantes né, para se compreender também e nessa fase, mas ó, lembrando nunca é tarde, tá? para se admirar e se, e, e se retomar um verdadeiro filósofo e até a próxima gente, obrigada rainha do sol, até mais Agora as redes sociais de O um Novo Paradigma têm a sua plataforma de ensino à distância o novo novoparadigma.ead.guru e com cursos complementares para as áreas das ciências naturais todas as áreas junto com o objeto da fenomenologia não perca essa oportunidade o novoparadigma.online plataforma EAD Guru ou o novo Paradigma.EAD.guru. acesse os nossos cursos até lá